Du hör på I Lys av Döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janette Söderström med fagfolk, hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej på dig, Janette från I Lys av Döden här. Äntligen är er det dags för en ny episode i den lilla miniserien jag har kallat I Lys av Corona. Det är er en liten miniserie som jag fick stötta av stiftelsen Frittor till att lage. Och hensikten med eh, disse episoderna där er att belysa detta med hvordan döden påverkar oss, men då i lys av corona. Och i dagens episode så ska du få höra fra Dagny Faxvåg Haugen som i samtalen med mig snakker om en studie som hun har gjort sammen med tre andra forskare. De heter Elisabeth Romarheim Kjersti Solvåg, de to er forresten kreftsykepleiere, og den siste, Katrin Rutt Sigurdardotter. Og hun er overlege på det samme stedet som Dagny er, og jeg skal ikke sitte og ramse opp i denne introen hvor det er, for det kommer jeg til å gjøre nå veldig snart, når du får høre fra mig og Dagny der vi satt i studio. Det de forsket på var pårørende sine erfaringer med omsorg for døende, altså någon som stod dem nær, hvordan det var och oppleve at de døde under covid-19-pandemien. Og det var ikke hvilken som helst periode av covid-19-pandemien, det var den aller første, helt i starten, husker dere, 12. mars, vad som skedde da, når landet stengte ned. Da hade vi jo kjent til covid-19 en liten stund, men det var ganske drastiske tiltak som blev iverksatt, og jeg personlig husker jo at det blev väldigt raskt mye Nå tenker jeg litt på i det offentlige, da, men også gjerne rundt middagsbordet i de tusen hjem, vil jeg tro. Det blev mye diskussion omkring dette med hvordan man faktisk gjorde det verre for de mest sårbare i samfunnet, deriblant da eldre og syke, fordi man med strengt smittevern, som man jo iverksatte for att beskytte nettopp disse gruppene, mest av alle, også bidro til att isolere dem ytterligere, kanskje holde dem adskilt fra de de stod nærmest. Og det var i hvert fall et tema jeg synes var kjempeinteressant, for sånn er jo jeg, og jeg vet at det er mange flere än mig, som også synes det. Ikke minst så er det jo veldig mange mennesker som har varit berørt direkte og indirekte av det her. Vi er mange som i løpet av livet er pårørende, og som upplever och ha speciellt då någon av de äldste i familjen på sykehem i en periode, eller kanske rätt och slett bara direkt på sykehus i slutet av sitt liv. Och jag må ju bara se si att jag var glad den gången när vi levde med de strengaste smittevärntiltakene så var jag glad för att ikke nettop min mormor och bestefar som jag jo älskat som betød väldigt mycket för mig i min barndom, tack och lov. Och som dessvärre begge to døde på det jag eh, syns var eh, ganska kjipe måter, rätt och slett på institution. Jeg skal ikke snakke mer om det nå, men den omsorgen ved livets slut, som jeg upplevde och se dem få, både av da helsepersonell og også familiemedlemmer, da, det gjorde jo at jeg blev enda mer interessert i dette med palliation og vad omsorg ved livets slut i det hele tatt handler om, og etikken rundt det, og så videre. I lys av døden blev jo på mange måter til, fordi det her var noe jeg plutselig blev mye mer interessert i selv, delvis gjennom å ha erfart det, men også fordi jeg har venner som jobber i det feltet, og fordi, som dere jo vet, jeg er generelt kanskje litt ekstra opptatt av døden og hvordan døden påvirker oss og samfunnet. Så tillbaka til da denne episoden som du nå er i ferd med å høre, og nå skal jeg snart slutte å snakke, så at du får høre mer fra Dagny, som skal fortelle om denne forskningen. Så er nettopp den gruppa der, Altså disse ekstra sårbare i samfunnet, og speciellt av deres pårørende, de vi skal lære mer om. Da setter jeg over til studio, og jeg ønsker dig en god lytt. Hej Dagny, og velkommen til I Lys av Døden podcast. Tusen tack. Hyggelig å ha dig her. Vi skal i dag snakke sammen om et forskningsprojekt, som du var med på och genomföra. Mm-hmm. det heter pårørendes erfaringer med omsorg for døende under første fase av covid-19-pandemien ja. eller i hvert fall så heter artikeln mm. om forskningen det 
den artikeln den är er publicerad på Sykepleien forskning. Ja. Eh, den eh, den nämner jag säkert om i utroen efter den episoden uansett och så ska jag lägga ut en länke som är er tillknyttad den episoden. Ja, så du är er alltså sektionsöverlege och professor vid kompetenscenter i lindrende behandling, Helseregion Vest. Ja. Og det är er på Haukeland universitetssjukhus. Så när du är er professor i palliativ medicin så betyder det att du kan mye om palliation eh, som ju är er knyttet till detta med omsorg vid livets slut och lindrende behandling. Men jag vet att det helt sikkert är er någon lyttere där ute som är eh, er lite som jag, i hvert fall var jag det för jag började med den podcasten som ikke alltid helt förstår skillnaden på alla disse begreppen. Kan vi bara först avklara lite vad som menas med det? Ja, det kan vi gott. Palliation och lindrende behandling, det är er egentligen det samma. Men omsorg vid livets slut är er ju en del av palliationen, men det är er det er akkurat den sista delen. Ja. Vi snackar ofta om tidlig palliation, sen palliation och så omsorg vid livets slut. Och den tidige, det är er samtidigt som man gärna får sjukdomsrättet behandling. Ja. Alltså livsförlängande behandling. Så går du över till sen palliation, hvor lindring er det som står i fokus för då det kommer helt till slutfasen. Ja, nettopp. Mm. Så till då titeln på forskningen deres, da, eller den artikeln är er pårörandes erfaringer med omsorg för döende. Så snakker vi om en gruppe som är er i livets slutfase. Ja, och livets slutfase, det regner vi gärna som någon få uker eller dagar för döden, men stöna. Det är er gärna de sista par dögn och ja. patienten aktivt är er i färd med att dö. Ja. Så spörrschema vi brukte i denna studien, det handlade om de sista två levedagen. Mm. men så hade de pårörande också möjlighet för att ge kommentarer som täckte en större längre period. Ja nettop. Ja. Mm. Så hvis vi då bara kan se si chapt något om bakgrunden för varför det önskat och gå igenom denna studien på det tidspunktet <laughs> för vi går in i lite mer om fund och så vidare som ju är er det viktigaste i, I hela denna samtalen. Mm. Ja men det kan jag gott se si, för på vårt kompetenscenter så har vi mycket fokus på livets slutfase. Mm. Och vi var akkurat där i färd med att starta upp en stor studie i ett EU-projekt. Projektet heter I live live well die well. Det skulle handla om patienters och pårörandes önskar, preferenser, prioriteringar för livets sista fase. Viktig studie med 12 land. Men så kände vi att vi kunde ju rekrytera patienter och pårörande verken från sjukhus eller sjukhem för allt blev stängt ned. Mm. Så det var ju väldigt skuffande för oss, men så tänkte vi vi måste vi må göra nog med detta för akkurat nu under nedstegningen är er det ju jätteviktigt att få veta hur den är omsorgen för döende. Ja. Så där fant vi ut att man vill lägga om studien och så går vi heller ut en invitation till de som har upplevt ett dödsfall i den perioden. Mm. Hur var det? Och då hur gick det fram och gör det då? Ja, där la vi ut en öppen invitation på sociala medier, på ja. nätet, avarterat i några visar. Så istället för att gå in på institutioner och rekrytera så var det upp till de som uppfångat invitationen och och självmelde sig på och svara på ett anonymt nätbaserat frågeskema. Ja, nöjligt. Så det var spredd via sociala medier och vi annonserade oss i ett par stora visar. Och vi såg då att det var 179 som hade varit inne på länken, men det var 102 som fyllde ut hela spörrschema och svarte. Ja. Så vi fick svar från 102 stycker. Och det som vi ofta ser eller som vi har sett i liknande studier, det är er att det är er mest kvinnor ja. som svarar på något sånt. Det så, tänkte jag också. Ja, det. <laughs> ja, da, så det var 83 procent kvinnor och de flesta var i 50- och 60-åren. Ja. Och av alla som svarte, så var det 61 procent som hade mistet en förälder. De nästa grupperna det var äktefäll eller partner och så var det också en del barnebarn. Barnebarn som svarte att de hade mistet Ja, de mistet alltså bästa föräldrar. Ja. ja. Så därför så hade vi någon lite yngre respondenter också faktiskt. Ja. Ja. Det är er intressant. Ja, var det lite som förväntat eller utifrån svargruppen? Nej, jag syns det var väldigt spännande med barnebarn för det hade inte vi förväntat. Nej. Nej. Och vi ser att det var ju väldigt forskjellig från en studie vi nyligen omförde ett och kräftdödsfall i sjukhus, var vi kunde kontakta de pårörande när de var på sjukhuset. Ja. Där fick vi många många fler äktefällepartner. Så de som där så denna på Facebook eller en avis, det var mycket mer barn av döda. Nettopp. Så det var en annan grupp. Ja. 
Ja, intressant. Ja. Mm. <laughs> så så var er det fant ut av när det gällt eh, vad dessa olika patienterna då ja. döda av och eh, var. Mm. Ja. De döde på alla de vanliga städerna. Ja. Altså de döde både hemma på sjukhus och på sjukhem. Lite fler av de som svarte som hade hemma dödsfall än ja. det som är er vanligt i Norge. Och lite färre på sjukhem. Och av de som döde då patienterna så var det lite mer 50-50 i förhåll till kön. Det var väl 46 procent kvinnor. Ja. De flesta var ju gamla. 75 procent var över 70 år. Mm. Och de döda av massa forskjellig, men det var likväl så att nästan halvparten hade kreft mm. och en fjärdedel hade demens. Mm. Och så var det andra ting som som hjärtesvikt och slag och mm. andra forskjellig sjukdom och så. Egentligen var det ganska sammansatt patientmaterial över det att vi hade alla aktuella dödsstäd mm. och ganska stor spredning också i sjukdomar. Ja. Mm. Det var intressant där. Det syns vi var väldigt intressant. Ja. Ja. Mm. Um, ja. Så då, hvis vi kan gå in i andra fund då, alltså sån huvudfund, sånt som de har nämnt i, I sammandraget då bara i artikeln för att se si det chapt till lyssnarna, så skriver det ju någon setning i första om att um, ett stort flertal av uh, respondenterna kommenterade på att de upplevde god pleje vid eller egentligen god omsorg. Ja. Mm, ja, de gjorde det. Mm. De allra flesta, de var förnöjd med omsorgen och plejen och den medicinska behandlingen till patienten. Nettopp. Ja. Det var 15 procent som inte var förnöjd. Och det kommer vi säkert tillbaka ja, till vad de skrev. Ja. Men de allra flesta var förnöjd, men det var färre som var förnöjd med omsorgen för sig själv. Ja. Ja. För både smittevärne som var främmedgörande, besöksrestriktionerna dålig kommunikation gjorde att de upplevde väldigt mycket savn och frustration ja. både i den sista levetiden till patienten och också efterpå. Mm. Ja. Så det du säger här nu är er att den samma gruppa som det var ett et flertal liksom av de alla respondenterna till trots för att de upplevde att patienten fick god omsorg mm. så var det ganska många av dem som likväl inte upplevde att de själv blev varetatt på så god måte. Ja. ja. Och när vi så på procentandelen som sa att de själ inte hade blivit tillfredsställning varetatt så var det en av tre alltså ja. 35 procent. Mm. Så det kan du se si var kanske inte väldigt högt men det var ju ett sånt ja nej frågeställ. Mm. Det var inte graderat så där måste de egentligen välja. Ja Och det ska ganska mycket till att du säger nej tror jag. Mm. Ja. Så när de i fritext kunde skriva så var det ju väldigt många som skrev blandade erfarenheter. Ja. Ja. Och det kom ju fram särskilt detta med med kommunikation att det hade varit väldigt vanskligt för det. Mm. Och tidigare bara till vissa skytten det med en gång, även om vi kommer säkert tillbaka till detta igen senare i samtalen. Men eh, ser det något komparativt? Det är det som känner till tidigare forskning som helt uavhängigt av covid, sant? Eh, detta med hurdan faktiskt pårörande upplever omsorgen för dem själva också. Ja, de allra flesta är er ju väldigt väldigt förnöjda. Ofta förnöjda med ja. det. Och den studien vi gjorde i Norge ja nog så rätt för covid ja. om kreftpatienter som döde på sjukhus i Norge så var ju 93 procent av de pårörande förnöjd ja. med omsorgen omsorgen de fick och ja. pårörande fick nettopp ja ja så det var ett väldigt tydligt forskel syns vi att de gick ja. ned från 93 till 65 procent inte sant ja, ja. Så då då vad var det vad var flera funnen för det är er ju mycket av det är er ju baserat på eller mycket av det f- kanske största huvudfyllet det fick var liksom från fritextkommentarerna så jag förstod det. Ja, du kan se si att det var ju ett blandat frågeschema. Ja. Det var en god del frågor som hade fastsatta svar, ikvant kategorier vad de kunde välja om de var ja, helt eniga eller starkt oeniga och så vidare och allt emellan. Men så var det också möjlighet för att skriva fritext och vi syns ju det på en måte var det mest intressanta. Ja, det skönne. Ja. Uh, Och där var det ganska blandat men vi har ju trukit ut några såna huvudöverskrifter ja. och det är er ju tatt från citater från de pårörande. Ja. för exempel en trygg och värdig slut på resan. Mm. Det är er ett väldigt flott citat som säger att selv om det var på många måter kaos och vanskelig, så klarte personal att prioritera denna gruppen. Ja. De gav god omsorg, de sträckte sig ofta långt. De lät rätta 
på en fantastisk måte. Mange skriver jo at de var imponert over hva de klarte å få til i en så vanskelig periode. Ja, og da ja. tenker man på til tross for dette strenge smittevernet eller besøksforbud og sånn, eller hva tenker man at de straks er lenge på? Ja, at en del av de, de gikk faktisk utover det de egentlig hadde lov til. Ja, sånn ja. Mm. Og det er det mange som uttrykker veldig sterkt takknemlighet for. Ja. Og jeg kan jo si, vi har jo en parallellstudie på helsepersonell. Mm. Og de skrev jo at det var jo noe av det aller, aller vanskeligste, å skulle være en sånn portvokter. Hvem skal få lov å komme inn? Hvem skal holdes utenfor? Og de snakket jo sammen, disse pårørende, ikke sant? Ja. Hvorfor får de lov, hvorfor ikke? Og det er ikke alltid lett å vite når en patient er døende. Nei. Det var jo da de vanligvis fikk lov å komme inn. Ja. Så det de sier takknemlighet for, dette med en, en trygg og verdig slutt ja, på reisen. Ja, det er sant, den kategorien. Det var jo helsepersonell som, som la til rette, og som, som strakte seg langt, og som på en måte gikk utover det som reglene egentlig sa. Ja. Ja, de lot de få lov til å komme inn likevel, og de var jo utrolig takknemlige for det. Ja. Og av andre, for nå brukte jeg ordet kategori, men det er jo sånn bare sånn at lytterne også forstår det. Ja. Um, og så får vi se om jeg har forstått det riktig. Ja. <laughs> kan du ja. hjelpe mig med det? Men utifra alle disse fritekstkommentarene, ja. um, fordelt over alle respondentene, eller hvert de som skrev da, ja. i disse kommentarfeltene, så lagde dere disse kategoriene. Så den ene du nevnte nå var dette med trygg og verdig avslutning på livet. Og så det neste, det var jo at alt dreide seg om koronatiltak. Og det var jo den andelen som var misfornøyde, men så var det jo en stor gruppe som skrev om både positive og negative erfaringer. Ikke sant? Ja, mm. ikke sant? At corona tog hele oppmerksomheten, og de ansatte de måtte jo få opplæring, og de blev sittende og se på oppdateringer på TV, ikke sant? Og hva som skjedde, og rundt hele nedstengningen, og de blev omplassert, og ting blev stengt. Altså, corona liksom tog hele fokuset. Ja. Og da var det en del pårørende som opplevde at de blev veldig overlatt til seg selv, og at eh, personalet nesten ikke turde å komme inn. Ja, for på grunn man er redd for smitte og sånn, ja. og at eh, fastleger som ikke turde å komme på hjemmebesøk, mm. eh, de mistet et tverrfaglig tilbud, altså det var sykepleierne måtte liksom komme inn og stelle, men de så ikke noe til prest eller fysioterapeut, mm en del som skulle vært på avlastning, de fikk ikke komme inn på sykehjemmet, for da fikk de ikke lov å reise ut igen på grund av karantene, eller folk som hade varit inne fikk ikke lov å reise ut. Altså, ja. det, var, det var veldig masse som blev omkalfattret på grund av corona. Ja. Og en del upplevde at personalet blev flyttet, og de fick in uerfarne som ikke visste eller hade kompetanse på att ta sig av døende. Mm. Ja. Så selv om dette var i mindre tal, så er det tross alt en gruppe som rapporterer det, og som det tydelig har gjort veldig inntrykk på. Veldig ja. dårlige erfaringer å ta med seg. Ja, for det tenker jeg er virkelig ja. noe av det viktigste når vi snakker om disse tingene. Det er jo veldig, ja. vel, vel og bra at et, et slags flertall da, av mm. akkurat denne studien opplevde at selve omsorgen for patientene var god. Mm. Men så som du sa, det var jo et ganske lite antal mennesker som uansett her har svart, og når man snakker om representativitet, så må man jo bare anta at av alle de tusen som var pårørende ja. i landet vårt ja. i denne fasen, så er det jo flere som sitter på både positive og negative erfaringer, lignende de dere har funnet. Jeg kjenner jo med en gang at jeg får litt sånn sug i magen, for det var jo en tid hvor det var mange som delte sånne erfaringer, og som snakket om det her, og som skrev om det her, Mm. og som synes det var grusomt at kanskje moren eller faren, ja, eller ektemann, ikke sant? Ja, ja. Faktisk til slut kanskje døde alene, fordi man ikke fikk lov å være der, for eksempel. Men det er litt sånn, forstår jeg det rett at det er litt sånn i strengeste konsekvens, at denne kategorien, dere, den ene dere trakk frem her, alt dreide seg om korona, er det litt riktig å tolke at det noen steder gikk veldig hardt ut på å være veldig strenge, i forhold til andre. Ja, det gjorde de. Ja. Ja, og det var jo også noen av tilbakemeldingene, at de syntes at folk var for strenge. Ja. Altså, det var jo noen som opprettholdt helt strikt smittvernsregime, enda det var ikke en person i kommunen som var smittet i hele Nei. den tiden. Nei, ganske ja. Men jeg kan godt forstå det, for det var veldig uklart det som kom fra myndighetene. Selvfølgelig, det var jo en helt ny situation. Ja, det er sant. Ja. Og det var mye forvirrende information. 
Och selv efter att det kom retningslinjer i maj, särskilt för att detta med lindrande behandling, så var det mycket upp till det enkelte sted och göra vurderingar. Ja. Det var ikke sån väldigt klara retningslinjer och det kan det kanske heller ikke vara när vi snakker om döende. Nej, det är er det er ingen exakt vetenskap. Nej då. Men som du ser så är er det ju många dödsfall i den perioden, alltså från mars till juni så var det ju cirka 13.500 dödsfall i Norge. Mm. Så detta rammar ju väldigt många pårörande. Man regnar ju i snitt att en döende i alla fall har fyra nära pårörande. Någon har ju ingen någon affärer, men någon har många fler. Så detta rammar ju väldigt många människor. Ja, det har gjort det. Ja. Och jag tänker också allt det som har varit skrevet i aviser och kommit fram i i media och sånt det bekräftar ju bara det vi har funnit. Ikke sant? Vi har ju hört väldigt många såna historier. Så jag tror ikke det tillbakemeldingarna vi har fått är er nog enestående. Det var ju också en andel av de som svarte som överhode ikke fick komma på besök. Som borde var ett komplett besöksförbud för de fick heller ikke komma in till den döende. Og det var ju selvfølgelig förfärligt och så hade det stora flertal hade restriktioner och så var det 29 % som faktiskt kunde komma på besök som de ville. 29 ja. Ja, de kunde komma på besök. Men de hade ju selvfølgelig fullt smittevernutstyr och sånt. Mm. Mens alla de andra hade restriktioner och det var vanligtvis både på tid och antal och så var det alltså jag husker ikke helt men en 15-16 som överhode ikke fick lov att komma. Det er fælt at tænke på altså. Og nu med, jeg bliver sådan at jeg tænker sådan i fredstid for at bruge det udtryk, når mm. ikke det vi lever med en pandemi. Ja. Er det sådan på helseinstitutioner, at man iblandt har lidt restriktioner rundt besøg uanset, eller er det lov for pårørende og få lov til at være der hele tiden, hvis de vil, når nogen er døende? Når nogen er døende, så kan de fleste være fritt bara så att det är er lite klarare ja, här för det där ja. er nog att kontrasten där är er ganska stor då. Ja, den är er väldigt stor. När du och jag måste bara skjuta in jag jag intervjuat ju många människor på gata det året pandemin liksom bröt ut i 2020. Mm. På nyår lagde en sån nyårs för att bara se tillbaka på wow, hurdan har döden påverkat oss detta år, är sant? Det blev väldigt relevant da, til denne podcasten. Mm. Da podcasten. Då jeg en dame som akkurat då hade en bortimot terminal sjuk äktemann. Det hade skett mm. väldigt fort. Han hade fått en väldigt allvarlig kräftdiagnos den hösten. Og hun fikk jo bare møte han, jeg husker ikke akkurat om det var hver dag en gang, men det var liksom en time om dagen. Men hun drev jo da og prøvde å bare finne frem alt dette positive med at hun snakker mye med dem på telefon, de sender mange sms'er. Men jeg husker at jeg blev så preget av det, for jeg stod der og tenkte, tenk at du går rundt her nu i samfunnet vårt som er hardt preget av pandemi, og hun var jo ikke den eneste. Men at du da har den du elsker høyest, han ligger på et sykehus, og så prøver du å se positivt på det at du faktiskt gick ju för värre och så. Visst det det blev ju en väldigt extrem ja det blev väldigt absurd egentligen. Men akkurat det där tillbaka till de funnet det bär kanske någon av deras respondenter svar präglat av det att folk ju gör mycket för att förstå och det är er en extrem situation. Vi måste ju alla omställa oss. Ja, absolut. och det har er ju gjort någon andra artiklar om hälsopersonell vilka erfarenheter de hade och där ser jag ju de att de alla flesta upplevde att de pårörande egentligen tog detta väldigt fint. Ja. Altså de var väldigt sportiga, förståelsefulla, men det är er ju någon av de som skrev till oss som var jag vet inte om jag ska säga si aggressiva, men de var i alla fall förtvivlade. Ja. Ja. För att de upplevde att den pårörande blev lagt in på sjukhus eller sjukhem och döde raskare än de hade trott och de fick överhode inte kommit in och vart Och det upplevde de förfärligt. Och en skrev, jag fick vara där 15 minuter tidig i uken, två dagar, 15 minuter två dagar till i uken, så dödade han i helgen utan nog mer besök. Altså det är er klart att det är er förfärligt vunt i ett tid. Ja, det är er akkurat det det här, exakt. Ja, ett vart handlar om för det blir nog med den den att du ska bearbeta en ting är er ju sorgen, det att ja. du mister en av dina närmaste. Eh, eh, og det er jo en ganske naturlig ting i hvert fall når det gjelder eh, de aller eldste da, mm. i samfunnet, så det er man jo gjerne ofte litt forberedt på, men man har jo likevel behov for å sørge, og den der bearbeidelsen av det, efter at du ikke får lov til å være der det tror jeg, jeg vet ikke det må ha preget veldig mange Ja, og nu kan du si at det var jo ikke alle som skrev om begravelsen i, I disse fritekstkommentarene, men noen skrev jo det 
att först att uppleva detta, inte få vara till stede och så kanske det bara var fem stycken till stede i begravelsen. Och ingen möjlighet för social kontakt när de kom hem. Ja, det, det var liksom helt absurd. Ja. Ja. Och akkurat det lytter det någon vet ju någon vet inte, ja. men jag har ju lagt till den lilla serien som du nu hör på en episode mm. av den er i lys av corona. Eh, så intervjuade jag ju nettop administrerande direktör för Jölsta begravningsbolag, ja. ett av Norges största, om akkurat det där ja. med hurdan det var när det var all på sitt allra strängaste. Hurdan blev begravelser då och hurdan blev potentiellt pårörande eller efterlatte ja. påverkat av det då. Ja. det är er intressant att höra att du någon nämnde det også. Ja. Herregud. För en tid. Ja. Men ja, så disse kategorierna för det har vi nämnt två. Ja. Och så kommer den som heter savna kontakt och närhet. Ja. Och det var ju egentligen den störste för det absolut huvudtema som de pårörande skrev om till oss, det var detta med besöksrestriktionerna. Ja. Det var virkelig det som dominerade för dig. Mm. Uh, för det hade så många implikationer. Alltså det var förfärligt för patienten. Mm. Men det var förfärligt för dig för de savnade ju patienten. De kände att de fick inte fullt med på utvecklingen. Mm. De kände att de kunde inte ge komparentupplysningar, alltså ting som de visste var viktigt mm. för patienten och i plejen och behandlingen, de fick inte ge till hälsopersonalen. De kände sig väldigt osäkra hur det går det egentligen. Ja. Och många upplevde att de fick inte jämnlig information från personalen. Alltså när inte du får värda själv ja. så blir behovet för att få information från en annan mycket mycket större. Ja, det vill jag tro. Det blir större än Det blir mycket större. Och det är er nog det som har er kommit fram i den internationella litteraturen om detta att hälsopersonalen får da en mycket mycket viktigare sån brobyggarefunktion. Ja. Ja. Och vi har ju hört om någon i Norge som som satte av faste tider hvor de ringte mm. hver dag og fortalte hvordan det var. Det tror jeg var absolut mindre tallet. For så mange skrev til oss at de fikk veldig lite information. De følte sig forferdelig uttrykket. Hva sker egentlig med min pårørende? Yeah. Og noen sa vi hørte veldig lite, eller en del skriver vi hørte ingenting, før vi plötsligt fikk høre at nu er det livets sluttfase. Mm. Det var veldig tøft, og de sa det var også forferdelig tøft å få sånne vanskelige allvarliga besked bara på en telefon. Ja, de ville så mycket heller ha varit där. Och ja. uh, så var det detta med ja, savna kontakt och närhet att när de där kunde komma så var det ju allt detta smittevärnutstyre och inte närhet. Många skriver vi ville så gärna gitt en klem, vi ville så gärna hållt i handen. Nej, det var inte möjligt. Och ett av barnbarnen skrev ju det var förfärligt brutalt att min bestemor endelig fick komma in till min bästa far efter många många ukors avskilse så var det inte tillåtet att ge en klem. Mm. Personligen så känner jag att jag börjar jag faktiskt fick ju sån nästan tårar i ögonen någon gång när jag läste artikeln också men ja. det är er såna bilder man får i huvudet det att man tänker också att ja är er det möjligt tänker jag också jag förstår liksom inte att för när du men är er det sån att det flera av respondenterna upplevde att de faktiskt måste gå med svitsvärn utstyr eller ja. var det här var det här det de extrema tolkningen igen där det var någon städer där det var väldigt strängt att du fick faktiskt inte lov att vara nära patienten alltså din närmaste pårörande då när du först mötte han Nej det är er väldigt många som skriver det att de måste ha svitsvärn utstyr på sig och att de inte kanske fick lov att ge en klem eller Ja. Ja, det är er faktiskt ganska många som skriver. Så det var det blev på något ja. sätt eller att de kunde sitta och hålla i handen men de måste sitta med handskar. Inte Ja. Jag vet inte du du har jobbat tätt på det här hela vägen men jag bara känner på nå i eftertid för jag hörte ju säkert mycket om det den gången dagne det vill jag tro. Ja. Men så har jag varit i min bubbla och och hållt på sig heldigvis eller sån retrobank i bordet. Jag hade ju ingen den gången som jag måste följa på dem sista resan. Men det är ju skickligt intryck att tänka på nå. Ja, det fyllde det väldigt främmande och inte glöm att en fjärdedel av disse de hade pårörande alltså där patienterna hade demens. Så de förstod inte. De förstod inte att de plötsligt inte kunde få besök. De förstod inte vad som skedde när folk kom och så helt annorledes ut, inte kunde ha den vanliga nära kontakten. Var det många som måste gå med munbind och sån när de var inne på Ja, det var det. Ja, och det där den gruppen då som också är er dement, ikring, som är er de allra mest sårbara, var det kanske de de gick hårdast ut över sånsett då att de 
Ja, altså noen skriver jo at de opplevde at deres pårørende mistet livsknisten. Ja. En skrev at vi vet at han ikke døde av corona. Han blev testet mange ganger, men han døde rett og slett fordi han mistet livsknisten. Da mistet alt besøk og mistet jo hele kontakten med familien. Og det har jo vært mye snakk om å legge til rette for elektronisk kommunikation. Ja. Men dette er altså døende patienter i livets slutfase. Mange av de maktet ikke en gang å ringe i telefonen, mm. en vanlig telefon. Mm. Så annen type elektronisk kommunikation, på å si FaceTime eller på en iPad eller noe sånt, det klarte de ikke. Mm. Og det satte jo også store krav til personalet ja, ja, det med tid og ressurser, plus at, at mange av de, de var rett og slett for dårlige. Ja. Ikke sant? Enten om de var kognitivt svekket, eller om de rett og slett var syke, fordi mm. de var i livets slutfase. Mm. Da, da er det jo det at noen er til stede. Kanskje ja, ja. ikke så mange ord. Så det, mm. nej. Det var mange som opplevde virkelig det der savn av kontakt og nærhet. Det var det, 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 var det de fleste bemerket. Det var det de fleste bemerket, ja. ja. Og som sagt besøksrestriksjoner, men også smittevern. Mm. Og også, som jeg sa, mangel på kommunikation. Ja. ja. Og det var også noen sånne hjerteskjærende, at de fikk besøk for sent, og kom frem, og så var vedkommende død. Eller en som skrev kom frem, og så virket ikke ringeklokken på sykehjemmet og følte sig helt desperat, ikke sant? Sånne små ting, mm. som egentlig betyr så mye. For døren var jo låst. Ja, fordi du kan ikke, ikke gå inn som, som vanlig. Nei, du kan ikke gå inn som vanlig. Ja, det tenkte jeg ikke på. Ja, Nei, ikke sant? Så det var liksom en del sånne ting som, som gjorde det ekstra vondt og vanskelig. Og så hadde ikke vedkommende kunnet komme sig inn i tid? Eller den, Nei, ikke den sant? Og da må du ringe, og så ja. tok det tid. Ja. Så det var jo noen som opplevde at de kom for sent. Mm. Men Noe som gjorde veldig, veldig inntrykk på oss da vi gikk gjennom dette, det var jo dette med at, ok, det var godt å få komme når den, eller den pasienten, unnskyld, når pasienten faktisk var døende, så var det godt å få lov til å komme. Men mange opplevde at det var for sent. Fordi at da var de jo bevisstløse. Ikke sant? Da kunne de ikke kommunisere. Og det var mange som sa at jeg skulle så gjerne ha vært der mens mor enda var våken. Det hadde vært ting som hadde vært godt for meg å snakke om. Og det var ting jeg ikke fikk tatt opp, som jeg aldri kommer til å få tatt opp, fordi det var for sent. Ja. Så en av de viktigste tilbakemeldingene egentlig fra de pårørende her, det er at det er greit nok å få lov å komme i den døende fasen, men vi må få komme inn før. Mm. Når helsepersonellet merker at det begynner å gå nedover, så må de lempe på restriksjonene. Mm. Så hvis jeg forstår... Um forstår dette riktig, så var det mange, på grund av de strenge smittevernrestriksjonene, som ikke fikk egentlig lov til å komme, eller akkurat som at helsepersonellet tenkte, vi venter til patienten står nærmere døden, ja, for det, og det, da det, det, kan vi slippe ja. opp, fordi da er det etisk, der er, de, der er de i hvert fall etisk viktig, er det litt sånn? Men, ja, og det var også de restriksjonene sa, at det skulle være besøksforbud for pårørende, men pårørende skulle få komme inn til døende pasienter. Det, ja. det var det som kom fra retningslinjene. Og da opplevde de pårørende at men det var jo for sent. Ja, for da er det veldig mange som er vanskelig kontaktbare, ja. eller rett og slett bevisstløse. Har blitt bevisstløse. Ja, ja. Og, og det var veldig sort. Og det var det mange som skrev? Ja, i hvert fall flere. Sånn fritekstkommentarer, ja. da, da teller vi egentlig ikke eh, på å si, hvor mange det, hvor mange det, hvor Nei. mange det. For vi samler jo mer erfaringer fra hele gruppen. Ja. Men det var ikke det var ikke bare en holdt på å si Nei, det. det var flere mm. som skrev om sånne erfaringer og på en veldig sår måte mm, det skjønner jeg veldig godt ja. og det er også noe med at folk kan jo fortsatt være våkne og bevisste men er du i livets slutfase så har du veldig lite krefter til ja. en samtale ja. men det er jo godt å komme og oppleve at man i hvert fall blir gjenkjent og mm. holdt på å si kan ha et håndtrykk og kan få lov å Ja, holdt på å si, klappe på noen og, ja, ja. og være der. For det å komme og at det ikke er mulig i det hele tatt å kommunisere, det er veldig vondt å oppleve. Ja, veldig. Ja. Og så blir jeg jo sittende og tenke på om, for du er jo en del av dette fagfelt også, så jeg vil jo tro at dere, litt uavhengig av forskningen også, da, men at dere var mange som jobber med det du gjør, som snakket sammen den gangen, når pandemien brøt ut og når dette liksom ble et stort tema, men 
hjälpa sig hvordan, eller var det här globalt detta med disse restriktioner och disse riktlinjerna runt för exempel att ikke besökarna ska få lov att en klem till sin närmaste. Jag tänker sån är er det extremt brutalt då i lysa palliation att ja. jo det det är er det och det är er, det är er vanskligt både etiskt och mänskligt. Ja. Men allikevel så må vi ikke glemme at vi visste väldigt lite om sykdommen på den tiden. Ja, at man var redde for smitte. Man var väldigt redd for smitte, og visste jo ikke om dette var en sykdom som hade høy dødelighet, Nei. hvis man ikke var forsiktig. Altså, vi, vi må jo alltid tänka att ja, det er kanskje et dårlig uttrykk, vi er barn av vår tid, men altså, vi, vi, må, vi må forholde oss til den kunskapen vi har til et hvert tidspunkt. Ja. Men um, i ettertid så var nok noe av dette for strengt, særlig der hvor man ikke hade smitte. Altså en ja. ting var hvis man hade fått smitte in på institutionen. Ja. Ikke sant? Da skulle man jo også um, beskytte de pårørende som kom på besök. Ja, ja. For om en døende patient blir smittet, mm. det har jo ingenting att si. Nej. Nej. vedkommende dør uansett. Mm. Ja. Ja, veldig god, det er god poeng, og jeg hadde jo en sykehjemsprest her i, I podcasten, Johan Andersen heter hun, som også snakket om da, eh, dette med i lys av corona. Da. Eh, mm, mm. Og hun var jo del, jobbet på den gangen på tre sykehjem, og litt som du sier, da, så er det ganske tydelig, eller det blev også tydelig for henne at de tolket, eller ja, de, de så på det med forskjellig alvorlighetsgrad, ja, de blev tolket ja. på ulike måter, ja. sånn at det ene stedet var litt mer litt mer frisluppent, men et av dem var extremt strenge, men det hun også sa da, da, som minner om det du nettopp sa, er jo det med at men samtidig, jeg kan jo forstå at hun som var da, der var daglig leder, at hun ønsket jo ikke och eventuelt havne i avisa, fordi hun kanskje hade plutselig tatt, uh, fått, vært litt sånn frisluppen, og fått en spredning av ja. corona in på det sykehjemmet, og kanskje ja. 20 stykker hadde dødda på et og samme sted, ikke sant? Det, ja. det er jo ingen som ønsker det heller. Nei. Och det gjorde också att jag fick nog tänka på det för då satt jag och så tänkte eller då satt jag och sa fader och för någon dilemmar, ikvant? Ja, ja. På den tiden. Altså, det var ju någon av de pårörande som som skrev om specifika dilemmar till oss. För exempel det var en som hade sin mor på sjukhem, döende på sjukhem. Mm. Eh, var det var corona. Mm. Men som hade sin syke far hemma. Och hon fick besked om att hon kunde komma eh, till moren, men då måste hon i karantäne så da kunne hun ikke være hos sin syke far. Mm. Og det blev jo nærmest en uløselig situation. Det høres helt grusomt ut. Ja, ja ikke sant? Uh, men hun spurte da, hva synes dere jeg skal gjøre? Og da sa de, vi tror det er like greit for det at du ikke kommer, men at du prioriterer din far. Mm. Og så gjorde hun det. Men selvfølgelig hadde hun tenkt i ettertid, var det riktig? Mm. Ja skulle jeg vært hos min døende mor. Ja, men det er jo sånn uløselig situasjon. Ja, det er uløselig. Ja. Og en annen var også, det var en patient som var på sykehus, hvor det var ikke tillatt i det hele tatt å komme på besök. Men da ønsket de pårørende å få vedkommende hjem, så de kunne arrangere hjemmedød, for da kunne de være rundt vedkommende. Ja. Ja. Men da sa kommunen at denne patienten er for syk, vi kan ikke stille opp. For da kunne ikke noen i kommunen stille opp som eh, Ja, som hjemme, ikke sant? Som mm. helsepersonell. Ja. Og det blev også en veldig vanskelig situation, men nu løste det sig, at vedkommende faktisk kom in på en lindrende enhet. Men det var en veldig vanskelig og krevende situation, ja. Veldig konfliktfylt for familien. Så det var en del sånne vanskelige etiske dilemmaer som kom opp, altså. Ja, det vil jeg tro. Ja. Og den, nå har vi gått gjennom tre kategorier av det. Mm. Og den siste, det er at vi hørte aldrig noe etterpå. Ja, Och det är er ju inte specifikt för corona för det har vi faktiskt funnit i den studien vi gjorde om kräftpatienter som i sjukhus mm. att um, man inte hör något från hälsopersonal efter dödsfallet. Mm. Och palliation det sträcker sig egentligen utöver döden och till de efterlatte. De är er också omfattet ja. av palliation. För uh, då si, sorg och sorgprocesser det att vara efterlatt det är er också en krävande fase. Men det var det alltså en god del som skriver om til oss at de hørte ingenting. Og det var til og med fastlegg og hjemmesykepleie. Patienten var død. Case closed. En skriver, min bestemor var på sykehjem. Jeg hadde besøkt denne hver uke i flere år. Jeg fikk kort tid på å rydde ut tingene fra rommet. Har aldrig hørt et ord etterpå. Ja. Eller de som har opplevd dødsfall på sykehus. Og det skjedde så 
dramatisk och vanskelig och jag hade haft så behov för att bearbeta det. Och sjukhuset lovet att ringa. Mm. Men jag har aldrig hört något. Och sånt som är väldigt ont att läsa. Ja. Ja, för en liten telefon i en sån situation det kan faktiskt snu en situation. Ja, det må jo egentlig kunne bety så mye. Og ja. Nå når du sier, og jeg tror jeg tenkte det da jeg leste artikkelen, at ja. jeg har nok ikke tenkt så mye på dette med at oppfølging, altså fra helsepersonell da, mm. eh, rettet mot pårørende, eller etterlatte, for da har jo denne eh, familiemedlemmen død da, at det er en del av palliation. det har jeg ikke tenkt så mye på selv, og de erfaringene jeg har haft når eh, mine to besteforeldre døde på sykehjem, det er ikke sånn at jeg heller ble ringt opp etterpå. Og jeg var også mye på besøk. Ja. Det kan ja. godt hende da, at de ringte noen av døtrene til mine besteforeldre. Ja. Ja. Men, men det er i hvert fall noe som fikk mig til å tenke litt, og som gjorde mig litt sånn nysgjerrig på, på hvor utbredt er det egentlig da. Ja. Uh, jeg vet ikke Nei. hvor utbredt det er, men det var i hvert fall noe som kom frem både i denne studien og i den andre oh, studien ja. som vi gjorde. Uh, veldig savner det, for når du har en patient som er veldig syk, ja så blir kontakten med helsevesenet en så stor del av livet ditt. Ja, ja. Absolutt. Du brukar så mycket tid om det är på besök på sykehus eller på sykehjemmet eller hjemmesykepleien som går ut og inn og kanskje den siste perioden nærmest er på døgnbasis. Ja. Så det er akkurat som liksom en, en lem som går ned mm. og så bare står du der. Veldig speciellt. Det er veldig speciellt. Ja. Så halvt på å si, for helsepersonell så er jo et dødsfall, et av mange dødsfall men för en ja. familj så kan det vara en viktig begivenhet en väldigt avgörande begivenhet och um, en ska huska på att de tränger uppföljning tid. Och här hörs du lite ut som att uh, den typ av uppföljning för jag vill ju inte tro att det inte är önskat från institutionens sida och bidra med det men det är ju ofta väldigt travligt att exakt ofta väldigt det är väldigt travligt så en blir nötta ha rutiner hvis en ska få det till akkurat det som en nötta god rutiner mm. ja och självklart så blir det nog också förstärkt i denna coronaperioden, hvor det var så många som var socialt isolerade. Ja. Sånt de hade inte den vanliga sociala omgången, så de följde sig nog ända mer förlatt ja. och savnet den kontakten ända mer. Sånn, ja, nu känner ja. du menar att det för de pårörande ställ. Ja, för de pårörande ställ. Ja. Och det som är synd med det då är ju att akkurat i den perioden där så var det nog extra viktigt att helsepersonell skulle fullt upp. Det var nämligen, det var akkurat ja. Så det var kanske något som som överraskat oss lite. Att man borde tänkt att akkurat i denna fasen så hade den kontakten varit extra viktig. Mm. Men vi vet ju det var stort press. Ja. Både på sjukhus och sjukhem, sant? Det var många som var i karantän, det var många som var sjuka, det var stort fravär. Det var vanskligt att få ting att gå runt alltså. Så jag kan ju ja. förstå att såna ting kan ha glippet i en travel vardag. Ja. Men det visar viktigheten att ha goda rutiner och följa dig. Nettopp. Ja. Och som sett eller har du nog mer du lyssnar träcka fram angående fund också dagen för vi kommer in i lite sån eh jag tänker jag tyckte det var intressant detta med barnbarn. Ja. Ja. För barn som pårörande är ju mycket i fokus nu. Mm. Och ofta så var det ju begränsning både på tid och antal som vi kom på besök. Ja. Och där var det de vuxna som blev prioriterat. Mm. Så det var många som skriver att det var väldigt vont att barnebarna inte fick komma. Mm. Och det var också någon av de som var barnebarn själv som skriver det. Hon skriver att det är vanskligt för mig att förstå. Jag fick komma för jag var över 18 år, men min syster på 16 fick inte komma och ta farväl. Så men alltså är det antalsbegränsning så grejt nog, mm. då måste man sätta någon regler. Mm. Men jag tänker det var nog en del barn som hade vanskelig för att förstå detta och som savnet väldigt få ta farväl. Ja, det här har jag aldrig tänkt på för när du säger för ja, ja altså, det var ju så antalsbegränsning, det kan jag ju känna i, mm. i, i lys av disse smittvärnsrestriktionerna när de i utgångspunkt är så stränge bara för ett menneske. Mm. Men någon barnbarn står ju eller kanske någon ålderbarn også, står ju mm. den som är på gamla hem där för exempel sjukhem väldigt nær. Ja. Så här är det egentligen ganska troligt är det många som aldrig fick ta del i den ja. ja. Men så må ju också träcka fram de som skrev om 
den gode verden slut på reisen. Ikke sant? Hvor de skrev at hele familien fik lov at komme. Ja. Vi fik en egen fløj på sykehjemmet. Vi fik lov at være der. Vi måtte bare ikke ha kontakt med resten. Ja. Men vi fik vår egen indgang og vi fik lov at være der og vi fik styre det selv ja. og vi kunne ta med så mange vi ville. Så, så bildet er jo blandet. Netop. Ja, det er vigtigt at komme ind i det igen. Ja, ja. Men, men ligevel disse disse vunde erfaringerne, de, de gjorde indtryk og en god del var det jo bare en som vi komme. Ikke sant? Ja. en som skrev at jeg var den eneste som fik være hos min døende mor siste fire døgn. Ja. Det blev veldig ensomt. Det var tøft for mig. Jeg skulle hatt noen å dele det med. Ja. Og også noen som skrev fra en intensivavdeling at vi var en del av de voksne i familien som fick lov att komme og ta farvel. Men vi måtte gå in en og en. Og det å komme in i det på en måte fremmede, litt sterile miljøet, helt alene, mm. uten att ha noen å støtte oss til, det var også veldig tøft. Mm. Og noen skriver også at det å ha ulike erfaringer fra den siste tiden, det gjorde også sorgprosessen vanskelig. Når noen hadde vært der, og noen ikke hadde vært der, så, så hade vi ikke de samme erfaringene og kunne på en måte dele de samme opplevelsene. Mm. Det er veldig forståelig. Ja. Og så er det jo også, tenker, det er jo interessant, typ uavhengig av at dette skjedde under pandemien, det er jo interessant for palasjonsfeltet da. Ja. Det er det, det er absolut. Hva betyder nu for folk? Ja. For det betyder jo egentlig lige meget for folk, når det er pandemi, som når det ikke er det. Ja. Eller det skulle jeg næsten sagt mot. Det betyder, ja. 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 det betyder lige meget for folk i helt vanlig fredstid, ja. ja. Nej, altså vi har jo let for om som helsepersonal at vægtlægge de fysiske sider ved døden med god lindring og sådan. Men døden er jo først og fremmest eksistentiel og social. Ja. ja. Så det er avslutte et liv, det er jo noget, som ikke bare er for den døende, men for alle som står rundt. Ja. Og det betyder veldig ofte for mange å nettopp være der, hvis man kan, når døden er forberedt. Ja. Det vet man jo også når det gäller de som sørger over tap efter døden, når det ikke har varit forberedt. Ja. Det at man känner liksom ekstra på den, at man ja, ikke fick mm. tatt et farvel, rett og slett. Vært nær. Ja. Du spurte om det var noe annet jeg ville trekke fram. Ja, ja. For, de allra flesta fick ju besked om att deras patienter deras pårörande var döende. Ja, mm. ja. Så, så det fick de flesta besked om. Det var väl 81 som skrev och det kan ju ha varit fler. Det är ju säkert alla huskar det. Men de fick den informationen. Men det var lite under halvparten som fick besked om vad de kunde förvänta sig i den döende fasen. Ja, det är intressant att höra om också ja. ja. För det var också något som vi så i den andra stora studien som vi gjorde faktiskt en internationell studie med fyra land i Europa och tre i Sydamerika. Det var väldigt felles svar och ett av de var nettop det att de pårörande önskar mer information om vad som sker i den döende fasen. Ja. Vad kan vi förvänta oss? Ja. För för hälsopersonal ja, kanske sett väldigt många dödsfall men för pårörande så kan det vara den första. Ja. Och vite vad kommer att ske nu? Ja. Vad kan jag eventuellt hjälpa med? Vad kan jag göra? Vad bör jag inte göra? Så och av de som där inte hade fått den informationen så var det över halvparten som önskat att jag hade fått det och mente att det ville vara till hjälp. Ja. Så jag tänker både det med uppföljning av efterlatte men också det med god information i den döende fasen och den kan nästan inte vara god nok. det är viktigt att ta med sig. Ja. Och här tänker jag, hvis vi vi snackar sån lite historisk in det faget du är expert ja. på, där har det väl varit ganska banebrytande eller där har det väl varit ganska stor ändring. Det har jo vært veldig stor endring. Ja, 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 ja. man faktisk gir av information og mm, det har det. vi vet mer om dette. Ja. Ja. Uh, og vi har jo noen veldig gode brosjyrer og sånt som vi kan gi små hefter hvor de pårørende kan lese, og jeg tenker det er mye bedre at de får det fra oss, for da kan de komme tilbake og spørre, enn at de selv må google sånne ting. Ja, ja. Men det du også satte litt fingeren på nå var at selv om det har blitt bedre, som jeg nettopp bemerket, så er det jo tegn utifra en sånn ganske liten studie dere også har gjort, at ja där er tegn till att det er fortsatt mangelfullt. Det er någon som glemmer det av hälsopersonal. Ja, det er det. Og faktisk eh, brife eh, pårørende. Ja. Så, men mye av det som kommer frem i den studien vår, det er jo det hvor viktig kommunikation er. Og hvor viktig det er for de pårørende å bli holdt orientert om patientens tilstand. Og få vite, holdt på å si, når det går fra fase til fase. Og, og så få vite, hva kan vi forvente oss fremover. Mm. Og det var noe 
Dere skrev om i den artikeln eh, om att det var någon liknande fund som er avdekt i studier fra Tyskland, Nederland, England, ja. som også handlet om under per- covid-perioden. Men, ja, ja. Eh, for dette var jo faktisk en internasjonal studie. Det var jo vi, i det store EU-prosjektet som bestemte oss for att göra dette, og faktisk i 18 land så har vi gjort noe tilsvarende. Ja, nettopp. Men det er ikke alle som har publicerat enda, men det er publicerat i Nederland, som du sa, England, Tyskland, og faktisk nå også i Sverige. Og det er jo mye det samme som kommer, og Ett huvudfund är er ju detta att de pårörande önskar proaktiv kommunikation. Yeah. Alltså hälsopersonal kommer de förköpa så de slipper att spöra själv. Men att de ser nog nog ska fortälla hur det går med din psyke pårörande. Ja, jätteviktigt. Mm. Ja. Jag hör en pipelyd som jag inte har hört för. Jag bara checka vad det är er längre. Han slutet visst nog. Nej. Ja. Det är er i alla fall en brandalarm men vad ja. Ja. Uh, ja, nej, och det ja, det, det kommer ju igen hela tiden, mycket av det samma. Det kommer mycket av det samma. Vi vill ha information, vi vill ha kontakt, vi ja. vill ha kommunikation. Ja. Ja. Um, och så kom det ju också fram i den tyska studien väldigt fokus på detta att man må lägga till rätta för besök också tidigare, inte bara till den döende. Ja, inte sant? Ja. Som var funn också här i Norge. Ja, som var funn också här i Norge som blev understrekat väldigt i den tyska studien. I England så spurte de, er det i det hele tatt mulig å gi, jeg vet ikke om du kan kalle det skreddersyd behandlingen, og i alle fall individuelt godt tilpasset behandling i den døende fasen i en pandemi. Hmm. Men konklusionen blev vel egentlig at ja, det er mulig, for det er mange pårørende som var veldig godt fornøyd med god omsorg til den døende, hmm. men det kräver um, god kommunikation, god tilrettelegging, og... Um, att man är er flink att uppfanga de pårörande signaler och behov kanske ända mer än ellers. Mm. För det där är er disse barriärerna. Mm. Med smittevärn, med restriktioner. Så det sätter extra krav till personalen faktiskt. Ja. Och så är er det så att det har ju nog forskat på pårörandes erfarenheter. Um, man blir ju sitta och tänka på sån det är er ju så många som fick spurt alla de som faktiskt döde. Liksom hurdan hvordan var den perioden, den siste perioden du var lite inne på det i om at ja. noen tror at kanskje deres familiemedlem faktisk døde til slut av ensomhet ikke sant? eller av, av, av konsekvenser av hvor, ja, hvor drøy det skiftet det var da, fra å ha levd normalt kanskje på et sykehjem hvor du får besök relativt hyppig til å plutselig ikke få det og kanskje ikke skjønne noe av det så det vil jeg jo tro at har skjedd verden over at mange alvorlig syke eller äldre har blivit väldigt påvirket av det. Men ja, var det många som liksom skrev om hvordan de tolket att sina närmaste eller sina familjemedlemmar, alltså de patienterna. Ja. <laughs> hvordan de altså, det var ju en del som som skrev om reaktionerna. Att de tydligtvis ikke förstod något, att de blev förtvivlade att de reagerade på olika måter, att de inte ville spise, mm. att de blev förvirrat, oroliga. Mm. Så men i palliativ forskning så är er det det är er väldigt viktigt att spöra patienterna, men det är vanskligt att spöra de döende. Ja, ja. ja, ja. Så därför så så måste vi vanligtvis stötta oss till pårörande. Ja. Vi brukar de som det som vi kallar en proxy, alltså som en ersättning eller en talsperson ja. för den som är er gått bort. Ja, men i den studien vi håller på med nu så ja. så prövar vi i alla fall att spöra väldigt syke patienter ja. om vad de tänker framöver. Mm. Men akkurat att spöra någon i den döende fasen det är er vanskligt ja. och det är er ju också mycket etiska implikationer då. Ja. Ja. Mm. Um, min liksom lista så har vi varit igenom alla punkterna. Uh, men jag lyste spöra dig för vi bara se kommer lite in på konklusionen då. Uh, om vi allerede har trukket någon eh, slutningar här eh, var någon fun uventade för det? Jag vet inte om jag ska säga si uventade men men någon var lite triste syns jag som disse som inte tog kontakt efter dödsfallet. Och så var det kanske lite uventet att det virket som om någon glömde eh, vanliga rutiner i kaoset. Ja. Ja. Eh, sånt som att informera eller ta kontakt. Mm som ju ellers tror jag och hoppas jag ville vart egentligen selvsagt. Så jag tänker det är er så viktigt att ha jättegoda rutiner. Ja. Så att de närmast överdöver stöjen runt. 
för för när det kokar och sånt så är er det lätt att glömma ting hvis ikke det är er så jättegott inarbetat alltså. Ja. Mm. Ja, det är er gott poäng ja. Och då hvis vi ska gå in i är er det något du vill lägga till för vi Alltså på en måte så syns jag ju det var gott att se att det var så pass många som var förnöjd. Ja, enig. Ja. Um, och vi måste låta på sig de vanskliga tingena överdöva det positiva för mycket heller. För det är er ju en god tillbakemelding till de som står upp i detta runt omkring i landet ja. att de flesta var förnöjd och att många upplevde att de strakte sig. De uh, gjorde mer än det man kunde förvänta. Ja. Men samtidigt så syns det ju det er viktigt att ta med den lärdomen som är er kommit. Mm-hmm. Absolut. Ja. ja. Ja, og det er kjempefint at du sier det sånn avslutningsvis, fordi ja. det er jo også noe med det at vi har nevnt at det var faktisk et flertal av alle som svarte, eh, som synes omsorgen for patientene, i hvert fall da, var god nok. Ja, men de pårørende er en kjempeviktig gruppe. Veldig. Og det er de som skal leve videre. Ja, ja. Og det som man opplever ved et dødsfall, det husker man vanligvis så extremt gott. Det är er så sant. Man kan se si akkurat var man var och vad man gjorde ja. och huska gärna ja, minut för minut. Ja. Så det är er en väldigt viktig fas att lägga till rätta för alltså. Det är er väldigt fint sagt det där är er ju mycket grundläge för hur den podcasten blev till. Det var för jag inså det här med att döden och det har stått tätt på döden. Mm. Det glömmer alltså du glömmer det aldrig och det påverkar dig som människa. Ja. Så akkurat det du sa där är er ju bara helt mänsklig rätt och slett. Och så kunde jag tänka mig att se si en ting till ja. som inte vi har snackat så mycket om för det kom inte så mycket fram i fritextkommentarerna men det kom ju fram i de faste frågorna. Mm. Detta med att vi är er inte väldigt gode på andlig existentiell omsorg. Mm. Och det kom fram i den andra studien vi gjorde på kräftdödsfall i sjukhus. Där var det det med information om den döende fasen och andlig existentiell omsorg som kom lavest ner. Mm. Och vi har definierat det ganska vitt i detta spörschema att det kan självfølgelig handla om personlig tro och överbevisningar mm. men det kan också handla om bara vad som gav dere hopp, vad som hjälpte dere till att mestre, vad som var viktigt för dere. Ja. Så där var det väldigt många som svarte ja, verken enig eller uenig. Altså, ja. d- dette kan jag egentligen se si nå om. Ja. Men det var väldigt få som skrev att de var enige att detta område blir verkligen gott i varetatt mm. både hos mig och patienten. Så jag tänker där har vi ett förbättringspotential. Mm. Mm. Den emotionella omsorgen, alltså känslomässigt stötte, den var mycket bättre än det som gick på alltså detta med personlig tro och bevisningar. Mm. skapa hopp. Mm. Mm. Det er også Marie Åkre, som du sikkert ja, har hørt om. Kjenner, ja, kjenner mm. kjenner jeg. Hun også intervjuet jeg til denne podcasten, en av de første gjestene jeg hadde. Og hun snakket også ganske mye om akkurat det der. Interessant. Ja. At, man har, at vi har litt lenger å gå. Vi har litt lenger å gå ja, på det området. På det der, området, ja. Mm. ja. Um, så håper jeg er det noe kortfattet vi kan se si om konklusionen. Du har som sagt tidligere, så har du liksom trukket litt slutninger om disse funnene. Men er det noe du vil si der? Jeg tenker det er veldig viktig å inkludere de pårørende. Palliation skal være familiesentrert. Ja, det skal være pasientsentrert og ikke sykdomsentrert, men det skal faktisk også være familiesentrert. Mm. Og studier fra utlandet nå har vist at de pårørende som blev holdt godt informert, og som blev involvert i beslutninger mm. i denne fasen, selv om de ikke kunne være til stede, de er de som sitter igen med de mest positiva erfarenheterna. Ja. Så kanske det kan vara en slags konklusion. Ja. Och så säger jag, jag är ju jag jobbar ju inte akkurat det fag där, men jag tänker ju sån umiddelbart att det är er ju helt logisk. Det hörs ju väldigt logiskt ut, inte sant? Ja. Att det skulle vara mangle, att att det gör att fler involverade får en bättre upplevelse av det och ser tillbaka på det. Ja. Och som när de står mitt i det. Ja. för att uppsummera då så Er det jo, sant, du har jo, du har jo kommet med en liten konklusion, men det er jo også en rød tråd, håper jeg, gjennom ja. samtalen vår, at mm. dere har oppdaget eller fått ny kunskap, eh, men som kanskje det virker på mig som at den 
den står liksom på skuldrene til den kunskapen dere hadde fra før, innen palliasjon, ikke sant? Hva ja. er det som er viktig for pårørende i en, um, i en sånn situation generelt, ikke bare når det er pandemi? Og så er det ganske trist å vite at uh, det gick så hardt ut over mange pårørende, mm. akkurat i den fasen der hvor det smittet spesielt, hvor den... Ja, det, det kände jag väldigt på när du sa det, det där med att det väldigt många faktiskt ikke engang fick tatt på sina familjemedlemmar då och att de kanske gick med sån utstyr och sånt. Ja, främmedgörande smittvärnsutstyr. Ja. ja. Så med det lite klönet jag la fram där nu så prövar jag liksom att se si, sitter vi sitter vi nå på någon ny kunskap som eventuellt kan vara god att ta med sig in igen visst det skulle komma en liknande si, pandemi en gång. Det tror jag vi gör. Jag tror det är er väldigt väldigt viktigt att tänka på hur essentiell den kontakten är er mellan patient och pårörande. Mm. För det att man hade dåligare kontakt med personalen, det är er nog en ting och det det gör mycket för många. Men huvudorsaken till savn och frustration det var ju att de inte fick vara med sina. Så det att försöka lägga till rätta mest möjligt för besök i alla fall när livet går mot slutet. Ja, och inte helt bara ja, inte helt den döende. Nej, för jag tänker er för de andra, visst den er perioden så kan du kanske ta det igen. Ja. I alla fall visst inte det er så väldigt länge. Ja. Men när det att det livet går mot en slut. Mm. Där är er det ju vanligtvis så att man mister intressen för allt annat än kontakten med de närmaste. Ja. Och när de närmaste där inte är er där så er det forferdeligt for den som skal dø, mm. og det er også et forferdeligt savn for de som ikke får være der. Ja. Og så vil jeg tro det er mye frustration rundt det med at man får jo heller aldrig helt svar på hvordan var det det faktisk opplevdes. Man bare opp, noen ganger er det jo bare intuitivt i oss at vi opplever at dette er feil på alle mulige måter. Ja. Ja. Men du får jo heller aldrig spurt for den døende, ikke sant? Den døende til slut snakker jo gjerne heller ikke og er ikke så bevisst, men ja. det er veldig... Du får ikke det. Men... Nej, sikker på att det var ganska många personaler som som prövade och ge den bästa omsorgen de kunde. Ja. Och vi ska inte bort från det. Um, och någon skriver ju att de var glada för att de fick höra att personalen var där när de själva inte kunde vara där. Ja. Men likväl, det är er inte det samma. Nej då, det är er inte det. Men tack och lov att förhoppningsvis så var det många som i det minsta hade hälsopersonal runt sig. Ja. Och de fick ju lov att ta på dem och jobbat med dem. Ja. Da. ja. Hm. Det er ferdig tid, tenker tilbake på det. Ja. ja. Men um, jeg tror det er veldig viktig at um, helsemyndighetene kommer med klare retningslinjer, klare føringer, og noe mindre strengt. <laughs> noe mindre strengt, ja. <laughs> ja. ja. Men det er ikke sikkert at det vil bli like strengt igjen en ny pandemi, det vet vi ikke. Selv om vi, vi aner ikke hvordan den vil bli. Nei, og kanskje vi må ha en ny læring da. Men... Um, Alt det vi har med oss herfra vil jo være til hjelp. Det er fine siste ord, <laughs> og jeg er veldig enig i det. Um, mm. Det er mye som gir ettertanke, og, og så er det lett å være etterpåklok når det gjelder å mene så mye om hvordan alt skulle vært gjort annerledes, ikke sant? Men det, er, det var en ekstrem situation, som du var inne på tidligere også. Vi har ikke opplevd en sånn type pandemi på, hvor mange ble det? 100 år? Mm, ja. Ganske sikkert, ja. Og så er uansett samfunnet vårt i dag, og ikke minst situasjonen rundt døden og hvordan vi dør på institusjonen, den er også ganske annerledes kanskje enn den var da. Nej, vet du hva? Um, ja, nei, det er mine, mine siste ord, at det gir mye sånn um, ettertanke, rett og slett, det vi har snakket om i dag. Ja. Er det noe du har lyst til å legge til? Nej, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Tusen takk som ville komme, og på ganske kort varsel også. Jeg er veldig glad for at vi fikk det til. <laughs> Likeså. Där hörte du Dagny Faxvåg Haugen i samtale med mig, Janette Andrea Söderström i podcasten I lys av döden. Jag känner faktiskt nå när jag spelar den detta för det gör jag lika efter att hon och jag satt sammen i studio att jag har en liten där sug i magen för det är er så många av de bilderna som handlar om vad som faktiskt fanns det för bara ganska kort tid sedan att det rätt och slett är er sort det är er sort att höra om hvordan den situationen har upplevts för många och det att bara vite att Det er jo ikke bare de 102. Det er veldig mange flere som blev berørt. For att finna den artikeln jeg og Dagny har snakket om i dag, så kan dere gå, dere kan egentlig bare google selve titeln Pårørendes erfaringer med omsorg for døende, 
under första fase av covid-19-pandemin. Eller så kan du titta in i episodebeskrivelsen och se länken ligger där. Den episoden du nettopp har hört är er jo då del av en liten miniserie i denna podcasten och den miniserien heter I lys av corona. Den ska vara på totalt fem episoder och du har nå hört den fjärde. Tusen tack till dig som lytter, som alltid. Jag sätter väldigt stor pris på att du är er här och att du sprer ordet. Då gänster det för mig och önska om en fortsatt god förjulstid. Det är er lite av en tid vi är er inne i nu, men jag ska inte komma med massa filosofiska tanker om det akkurat idag. Jag är er jätteglad för alla dere som går in och finner mig på Facebook och Instagram. Där kan du finna i lys av döden podcast med K. Och Elis är er jag bara väldigt glad för att vite att heldigvis så var det faktiskt, det må vi huska på, ett flertal av de som svarte som syntes att hälsepersonal faktiskt gick långt för att passe på att detta med omsorgen för de döende skulle vara så god som överhode möjligt. Det är er glad för. Ha en fin dag då. Da.